0: Słuchasz wersji premium podcastu przeznaczonej dla wspierających autora słuchaczy. Dziękuję i życzę dobrego odbioru. Borys Kozielski. Przed mikrofonem Borys Kozielski witam serdecznie w audycji Nauka XXI wieku. Dziś kolejna wizyta Diamentowego Grantu. Bardzo mi miło powitać panią Martę Połeć. Dzień dobry. Pani jest magistrem nauk humanistycznych i to właśnie bardzo ciekawe, bo nauki humanistyczne w Stowarzyszeniu Diamentowych Grantów są tak mało licznie reprezentowane i bardzo się cieszę, że że się spotkaliśmy w studiu. Ale kończy pani w tej chwili doktorat, tak? Dobrze kojarzę?
1: A czy jestem w trakcie, aktualnie jestem doktorantką na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim na drugim roku, a więc dokładnie w połowie mojej drogi doktoranckiej.
0: Ale jeszcze chciałem zapytać o y, właśnie o granty i o nauki humanistyczne, ponieważ tak jak już wspominałem na mm, spotkaniu stowarzyszenia, czy w ogóle w stowarzyszeniu, no, słychać takie narzekanie troszeczkę, że humaniści się izolują, że ich nie ma u nas, że są tylko nauki ścisłe, chemia, fizyka, matematyka. Skąd to się bierze i czy rzeczywiście? No chyba sporo tych grantów jest w naukach humanistycznych, prawda? Pani się interesowała tym troszkę?
1: Tak, rzeczywiście jestem zaskoczona, że tych laureatów nauk humanistycznych pojawia się tu niewiele ponieważ analizowałam zestawienia z trzech edycji, z drugiej, z trzeciej, i z czwartej i tam był podział na nauki humanistyczne i społeczne, nauki ścisłe i techniczne oraz przyrodnicze i medyczne. I z tych trzech edycji najwięcej laureatów wyłoniono właśnie spośród nauk humanistycznych i społecznych oni dostają najwięcej projektów, także powinni też być najbardziej liczni, później reprezentujący. No właśnie.
0: No to ja cieszę się, że pani dzisiaj przyszła i że może to ośmieli innych i że dowiemy się też o innych badaniach, o innych grantach i o tych ciekawych, pełnych pasji poszukiwaniach.
1: Mam nadzieję, że tak będzie.
0: W nauce XXI wieku tak mało też mamy zagadnień humanistycznych, ale to jest cała przecież olbrzymia dziedzina różnych nauk humanistycznych, które fajnie byłoby też poznać. A pani szczególnie zajmuje się etnografią, dodatku, więc to jest no, takie bardzo ciekawe dla każdego chyba, kto żyje w społeczeństwie, więc żeby spojrzeć na to od strony naukowej, żeby przyjrzeć się różnym zjawiskom w naszej przestrzeni publicznej. I praca, na którą dostała pani ten diamentowy grant, nosi tytuł Etnografia nieformalnej organizacji artystów ulicznych w Polsce. Pierwsze pytanie takie wyjaśniające, czy to jest nieformalna jakaś jedna organizacja? Chodzi o, o pewnie o w ogóle sposób organizowania się, prawda? Artystów ulicznych w Polsce, bo nie podejrzewam, żeby oni nawet nieformalną organizację jakąś posiadali.
1: Tak, jak najbardziej. Chodzi tutaj o badanie nieformalnych więzi, które łączą artystów ulicznych. I ja uznaję, że um, Oni występując w różnych miastach przez to, że się znają, wspólnie realizują różne cele, na przykład tworzą i biorą udział w festiwalach artystów ulicznych, to między innymi świadczy o tym, że jest to pewnego rodzaju nieformalna organizacja.
0: To znaczy niesformalizowana to jest jedna rzecz, ale oni w ogóle kontaktują się tylko na zasadzie takiej przyjacielskiej, prawda? To to chyba nie jest jakoś, czy oni się organizują rzeczywiście w sensie, że no słuchaj, to ja jadę teraz do Krakowy, to ty jedź do Gdańska, jakiś grafik mają czy coś. Jak to wygląda? To bardzo ciekawe jest.
1: Na pewno są też więzi przyjacielskie czy koleżeńskie ponieważ rzeczywiście tak jak pan mówi, Czasami wyjeżdżają razem, odwiedzają różne miasta wspólnie, bo po prostu jest tak łatwiej i przyjemniej odwiedzać różne miasta z kimś, ponieważ występują, potem kończą pracę i są osamotnieni w mieście, w którym nikogo nie znają. Artyści uliczni opierają swoją pracę na bliskim kontakcie z ludźmi, na, na takiej interakcji, I wiadomo, że wtedy mają rzeczywiście dużo kontaktów z ludźmi, ale są to kontakty jednak w pewnym sensie powierzchowne, krótkie, potem ta praca się kończy i są pozostawieni sami sobie, dlatego z moich doświadczeń wynika, że poznają się wzajemnie, interesuje ich kto gra na tej samej ulicy albo jakiego rodzaju sztuczki przedstawia. Sami się tym interesują, ponieważ prowadzą taką samą działalność opartą właśnie na prezentowaniu swoich talentów ludziom, którzy się tym jak najbardziej interesują.
0: Muszą się też dogadywać, dlatego że no, są lepsze miejsca i gorsze pewnie na przedstawienia różnego rodzaju uliczne i muszą no, ze sobą jakoś dojść do porozumienia. Bo trudno, żeby dwie osoby na gitarze grały różną muzykę na, na jednej ulicy w zasięgu słuchu. No to jak to się udaje, że właśnie na jednej ulicy możemy taką różnorodność usłyszeć? Czy to są jakieś konflikty, powstają w ten sposób? Czy czy to płynnie rzeczywiście ci ludzie są bardzo do siebie dobrze nastawieni? Czy, czy, Czy tutaj są jakieś właśnie tego typu historie?
1: To wygląda bardzo różnie w praktyce. Ogólnie mamy do czynienia głównie z artystami występującymi na przykład w danym mieście na stałe, a także z drugim rodzajem, czyli artystami podróżującymi. I wydaje mi się, że artyści występujący w danym mieście między sobą ustalają takie zasady. Też mają swoje ulubione miejsca, przywiązują się do nich. Jeśli mamy sytuację, że przyjeżdża ktoś z zewnątrz, nie zna tych zasad, też będzie chciał wystąpić w danym miejscu, ponieważ jest z różnych względów ono korzystne, na przykład jest tam dobra akustyka, albo jest po prostu przestrzeń na to, żeby żeby zgromadzić dużą widownię, to wtedy może jak najbardziej dojść do, do takiego konfliktu i rzeczywiście w praktyce tak się zdarza. Dlatego, Artyści uliczni ustalają między sobą różne zasady, gdzie faworyzowani są właśnie ci artyści lokalni, mhm. a ktoś przyjazny dopiero sam powinien się zorientować, jakie zasady tam panują. zapytać. zapytać tak, no zapytać tych, mhm. którzy tam na co dzień występują, dowiedzieć się jakoś dostosować.
0: A pomagają sobie wzajemnie ci lokalni i spoza miasta?
1: Oczywiście i tu właśnie widzimy też tą e, współpracę. Mm-hmm. Jeśli ktoś przyjeżdża z innego miasta, możemy go też zapytać, e, jakie Trzyma gdzie spać tak, na przykład. Nie? Na przykład, ale też e, jakie, jak sytuacja, e, czy regulacji prawnych, czy ogólnie e, popularności występów ulicznych e, wygląda w innym mieście, gdzie dany artysta e, występował. Możemy się też oczywiście zainspirować e, tym, jak wygląda. E, występ innej osoby.
0: Czyli tutaj nie, nie grają roli takie merytoryczne czynniki, czyli na przykład ktoś ma piękny strój, jest y, jakimś królem i chodzi po ulicy i on po prostu, no, widać, że jest lepszy od, nie wiem, od jakiejś śmierci, która stoi mhm. na rogu, prawda? Tutaj takiej merytorycznej y, konkurencji nie ma chyba, tak? Tylko bardziej taka właśnie międzyludzka.
1: Hmm, międzyludzka. Wydaje mi się, że trudno mówić tutaj o konkurencji, bardziej rzeczywiście o wspólnocie. Te osoby mają poczucie, że robią coś razem i bardziej się przejmują na przykład tym, że ktoś może swoją działalnością niekoniecznie pozytywnie wpływać na, na wizerunek artystów ulicznych, jeśli ktoś no, zachowuje się nieprofesjonalnie. Artyści uczni też mają swoje wyznaczniki tego, jakie mhm. zachowanie jest profesjonalne, jakie nie. Jeśli ktoś na przykład ma strój, który źle wygląda, albo odstrasza publiczność, tak, zamiast zachęcić do do podejścia, do zrobienia sobie zdjęcia, do obejrzenia występów, to myślę, że takimi sytuacjami jak najbardziej się przejmują i potrafią właśnie nieformalnie podejść, porozmawiać, zwrócić na coś uwagę. Natomiast te formalne aspekty, czyli na przykład regulacje prawne, które obowiązują w niektórych miastach w Polsce, pływają... Na to, że ta komunikacja nieformalna, tak przecież istotna, schodzi niekiedy na dalszy plan, ponieważ w sytuacji, kiedy artyści uczni dostają pozwolenia na prowadzone występy, załóżmy, że ja takie pozwolenie mam, ktoś inny nie. I widzę, że ktoś po prostu źle wygląda, albo zajął moje miejsce, ja nie chcę się z nim porozumieć nieformalnie, tylko idę tak, że powiem na łatwiznę, dzwonię na Straż Miejską i, i donoszę na kogoś. Mhm. I takie sytuacje również mają miejsce. Wydaje mi się, że y, zarówno na poziomie jakiejś znajomości, tak, przyjaźni, zawsze lepiej jest się po prostu z kimś spróbować porozumieć. No, y, niż generować y, konflikty, tak? Potem przejrzeć, że ta Straż Miejska Ludzie to obserwują, artyści są rozżaleni, ktoś naprawdę może dobrze wyglądać, dobrze się prezentować i też nie do końca rozumie, dlaczego spotka go taka sytuacja, czuje się pokrzywdzony, stwierdza, że już więcej nie wróci z tego miasta. Czasem w ogóle się zniechęca do do prowadzenia tego rodzaju działalności, mimo iż wykazuje się ogromną kreatywnością, chce się samorealizować, na przykład strój, który MIM wykonuje jest naprawdę piękny, Starannie wykonane I to jest wielka strata też dla społeczeństwa, czyli te formalności, które pojawiają się w działalności artystów ulicznych, w praktyce wydaje mi się, że mogą przynieść dużo szkody.
0: Mhm. No właśnie, a to jest, no teraz granice są otwarte i do Europy można śmiało przecież do innych miast również pojechać, a jeśli ktoś jest mimem albo gra muzykę tylko, nie śpiewa w języku jakimś określonym, no to chyba świat stoi otworem przed nim. Czy pani też wykraczała poza granicę Polski z badaniami?
1: To znaczy w ramach diamentowego grantu prowadzę badania jedynie na obszarze mhm. Polski. Zaczęłam je prowadzić jeszcze wcześniej w Krakowie. Teraz odwiedzam największe i najbardziej popularne turystycznie miasta w Polsce. I do takich kluczowych poza Krakowem zaliczałabym Warszawę, Gdańsk, Wrocław oraz Lublin.
0: Mhm. A jak w takim razie ten grant, rozumiem, się kończy już, tak? Bo to jest chyba ostatni rok teraz?
1: Grant zakończy się we wrześniu 2018 roku.
0: Aha, czyli jeszcze...
1: Czyli dopiero połowa. Półtora
0: roku. I już pani wie, co co będzie efektem? Bo książka już jest napisana, widziałem.
1: Tak, powstała książka zatytułowana Kontrolowana kultura, etnografia krakowskich występów ulicznych, która powstała na podstawie pracy magisterskiej obronionej w 2015 roku. Zazwyczaj praca doktorska również potem jest wydana w formie książki, natomiast celem naukowym tego projektu, który realizuję jest opis, czyli charakterystyka działalności artystów ulicznych na no, obszarze Polski, tak jak powiedziałam, ponieważ oczywiście wykroczenie poza granice naszego kraju byłoby bardzo ciekawe z tego względu, że oglądając w internecie na przykład artystów ulicznych występujących w innych krajach, Często są to występy, których nie mam okazji tutaj oglądać, więc oczywiście bardzo bym chciała. Ale z różnych powodów, czy dyspozycyjności, czy też kosztów, nie zdecydowałam się na to. Oczywiście w miarę możliwości, jeśli jadę prywatnie, to zawsze zwracam na to uwagę, ponieważ jest też pewnego rodzaju obsesja badacza.
0: Ale właśnie, to przyszło mi jeszcze do głowy jeden aspekt, bo mówiła pani o tych lokalnych artystach i tych przyjeżdżających z innych miast, ale Polski. Ale czy dzieje się tak właśnie, że z zagranicy do nas przyjeżdżają? No pewnie za wschodniej granicy częściej niż z zachodniej?
1: Jest bardzo różnie. Oczywiście, że tak. Mamy też artystów ulicznych z zagranicy, których możemy spotykać. Dla mnie to jest czasami problem, ponieważ nie zawsze potrafię się porozumieć, z takimi osobami. Byłam na przykład bardzo zainteresowana występami akordeonisty, którego spotkałam w Krakowie. Miałam milion pytań, które chciałam mu zadać, ale okazał się macedończykiem i nie potrafiliśmy się porozumieć.
0: I po angielsku też nie mówił?
1: Nie, nie, niestety. Po francusku zaproponował mi rozmowę, ale też nie jestem pewna, na, na jakim poziomie potrafilibyśmy się porozumieć, ponieważ ja francuski znam nie najlepiej i No tak, to jest dla mnie czasem problem, ponieważ są to osoby rzeczywiście występujące na obszarze Polski, z którymi nie mogę przeprowadzić wywiadów. Natomiast są przypadki osób, które przyjeżdżają do Polski i decydują się tu zostać na stałe i te osoby zwyczajnie uczą się języka polskiego, więc tutaj sytuacja wygląda już nieco inaczej i jak najbardziej mogę się porozumieć i z tego korzystam. Mm. A jak,
0: to, jak wygląda taka praca? No, domyślam się, że co trzeba po prostu iść na spacer, na starówkę, czy w miejsce, gdzie takie występy mogą się odbywać. I, i, i co? I w przerwie pani podchodzi i pyta, i rozmawia. Jak to, jak to wygląda? Tak już od tej strony, od kuchni.
1: Mm-hmm. Bardzo różnie. Zależy... Czy to są podania, które prowadzę w mieście, tak w Krakowie, gdzie mieszkam na co dzień, czy jest to wyjazd kilkudniowy, ograniczony czasowo, do którego specjalnie się przygotowuję. Ponieważ jeśli gdzieś jadę, zawsze staram się na przykład wypytać artystów, których znam, czy znają kogoś, kto tam występuje, gdzie szukam takiej informacji przede wszystkim w internecie, ponieważ różne artykuły powstają na temat najciekawszych artystów mhm. ulicznych, Ludzie, którzy robią sobie z nimi zdjęcia, zamieszczają też je w internecie. Także to jest dla mnie duża pomoc. Więc jeśli uda mi się znaleźć taką osobę i nawiązać z nią wcześniej kontakt, na przykład mailowy i mówić na spotkanie, to rzeczywiście tak to się dzieje. Ale są to bardzo rzadkie sytuacje. Zazwyczaj jest tak, że rzeczywiście idę... na Stare Miasto najczęściej, albo szukam różnych centralnych takich miejsc, w mieście, które gromadzą duże ilości ludzi, tak jak na przykład też patelnia w Warszawie, mm-hmm. tak? Okolice metra centrum. Ale raczej koncentruję się na na okolicach dworców, czy starych miast. No bo
0: tam najwięcej chyba tych artystów jest, tak? Jest jest większa szansa, że się tam ich spotka. Tak,
1: ponieważ jest wielu przechodniów i wielu turystów. To się wszystko ze sobą wiąże. I rzeczywiście idę, oglądam, patrzę, kto występuje i zazwyczaj zwracam uwagę na osoby, które przyciągają też najwięcej ludzi, które mi samej wydają się najbardziej interesujące, czyli robią coś oryginalnego, czego wcześniej nie widziałam ponieważ w moich badaniach zwracam dużą uwagę na różnorodność, czyli na przykład na przypadki skrajne, tak? Coś, co w statystyce, gdybyśmy robili badania ilościowe, odpada i pomijamy to w badaniach. Natomiast dla mnie właśnie te przypadki skrajne, czy osoby najbardziej oryginalne, są najciekawsze i one też budują tą różnorodność organizacji, którą badam. Także idę na Stare Miasto. Kiedy już zauważę kogoś interesującego, to oczywiście przez chwilę staram się przyjrzeć żeby potem mieć też o czym rozmawiać. No i podchodzę, opowiadam, kim przerwie, jestem. Tak? Mhm. W przerwie, jeśli ktoś robi przerwę. <grym> no tak. Jeśli mamy na przykład do czynienia z mimami, czy żywymi rzeźbami, to mogłabym czasami bardzo długo czekać. Więc po prostu czasami podchodzę i przerywam, tak? Mhm. Przerywam. Jeśli ktoś stoi bezczynnie, to myślę, że nie jest jakaś wielka ingerencja ten występ. Ale zwyczajnie, po prostu podchodzę, mówię, kim jestem, pytam, czy możemy porozmawiać, albo mówić się później na rozmowę. I co od samego początku było bardzo budujące dla mnie w tych badaniach, to że rzeczywiście nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek mi odmówił. Może jeśli spotkanie doszło do skutku, to z tego względu, że po prostu nie udało się jego zorganizować z różnych powodów. Ale zawsze odbiór mojej Czyli osoby. Tak życz, życzliwe czy, nastawienie. Tak, życzliwe nastawienie mhm. i też taka chęć mm, opowiadania o sobie. Przecież nie, nie każdy jest chętny dzisiaj tak ujawniać różne, mhm. czasem bardzo osobiste szczegóły, swoje plany, wrażenia, myśli, nie zawsze też pozytywne, a więc bardzo osobiste relacje. I to z, od samego początku duża zachęta dla mnie do prowadzenia tych badań.
0: No to myślam się, że pieniądze to jest niekoniecznie dla wszystkich najważniejszy element tej pracy. Czy rzeczywiście zauważyła Pani coś takiego, że, to, że, to, że dla kogoś no, ten element finansowego wsparcia? No niby tak się wydaje, że po to się wychodzi na ulicę i występuje, żeby jednak zarobić. A czy właśnie, czy badane są, wysokość tych zarobków jakoś, czy, czy te, te badania też obejmowały taką sferę, czy,
1: czy mm-hmm. raczej? Zgodzę się na pewno, że jest to niekoniecznie najważniejszy aspekt tej pracy, ale myślę, że jednak nieodłączny. Czyli jeśli ktoś występuje na ulicy, to niewątpliwie z wielu różnych powodów, ale ten finansowy, Myślę, że zawsze jest obecny i jest jednym z ważniejszych, ponieważ jest to aktywność, której niektóre osoby po prostu się utrzymują.
0: Bo to jest takie trudno powiedzieć, no, jeśli ktoś występuje przez godzinę, mhm. jednego dnia, no to może zarobić pewnie 10 zł, a może zarobić również 500 zł i... I to chyba nie nie jest bardzo tak silnie powiązane z tym, że jeśli dwie godziny będzie pracował, to zarobi dwa razy więcej, a trzy godziny to trzy razy więcej, tylko to chyba dosyć przypadkowe jest, tak? Czy to właśnie... Zastanawia się, czy czy pani też ten aspekt badała takiego ekonomicznego rozłożenia, nie wiem, tych darowizn, które które są wrzucane do kapelusza?
1: Oczywiście jest to sytuacja bardzo losowa i artyści opowiadają, że to, co znajdują później w skarbonce, zawsze ich zaskakuje. Trudno jest przewidzieć, tak? Może się nam wydawać, że dzień jest ładny, że turystów jest wielu, że oglądają nas i mhm. są zainteresowani występem. Natomiast niekoniecznie przekłada się to na później na ten zarobek. Trudno mi powiedzieć, czy są jakieś zależności. Oczywiście oczekiwalibyśmy, że ktoś, kto wygląda lepiej, kto prezentuje wyższy mhm. poziom będzie łatwiej utrzymać po prostu... To to się przełoży na jego zarobki, tak? Tak.
0: Ale nie nie przekłada się tak bezpośrednio. Trudno to jest jakoś wyłapać pewnie, tak?
1: Może podstawowa odpowiedź będzie taka, że ja nigdy nie pytam wprost, ile ktoś zarobił. I rzeczywiście może być tak, że nigdy nie wiemy. Podchodzi jedna osoba, wrzuci nam monetę. Zdarza się też, że ktoś podejdzie i wrzuci banknot o naprawdę wysokim nominale. Jeśli przyjdzie obcokrajowiec i wrzuci nam tak walutę euro, to też ten zorobek zupełnie inaczej wygląda. Więc jest to no, trudno oszacować.
0: Mhm. A jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać, bo są zespoły, które występują na ulicach mhm. i są pojedyncze artyści. To nie jest tak, że... I to jest chyba taka, takie poważne dosyć rozróżnienie, prawda? To znaczy zespół, no, chyba trudniej zebrać, jest y, bardziej głośny na tej ulicy, e, więcej miejsca zajmuje, czy więcej jest grup, czy więcej jest raczej tych pojedynczych artystów?
1: To jest bardzo ciekawe, żeby pomyśleć właśnie o rozróżnieniu na, na grupy i pojedynczych artystów, ja myślę, co artysta uliczny, rozróżniam ich raczej na rodzaj sztuki, który mm-hmm. prezentują, czyli na przykład występy cyrkowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne. Jeśli chodzi o zespoły, to myślę, że mamy tutaj do czynienia właśnie z grupami tanecznymi, ewentualnie wokalnymi, muzycznymi. Teatralne również, ale myślę, że to bardziej w ramach różnych festiwali. Na co dzień na ulicy trudno spotkać takich nieformalnych artystów teatralnych, którzy występują. Takie grupy na pewno przyciągają bardziej uwagę. Przychodniów z tego względu, że albo są głośniejsi, jest ich więcej, więcej przestrzeni zajmują w porównaniu z pojedynczą osobą. Więc przypuszczam, że zarabiają więcej, ale muszą też potem podzielić ten zarobek między siebie, więc trudno mi powiedzieć, czy jest tu jakaś zależność.
0: A właśnie, bo są też festiwale organizowane, sztuki ulicznej. Czy one rzeczywiście odzwierciedlają to, co się dzieje w miastach, czy to jest raczej, czy tam przychodzi się po to, żeby wystąpić na takim festiwalu, a na, na co dzień się nie nie występuje na ulicy. Czy to jest rodzaj sztuki, który na festiwalu jest inaczej reprezentowany niż w rzeczywistości? Czy to rzeczywiście się pokrywa? Czy rzeczywiście ci ludzie chętnie przyjeżdżają na takie festiwale, żeby pokazać, co potrafią?
1: Hmm, takie festiwale raczej odbywają się w miejscach, gdzie tych artystów brakuje. Wydaje mi się, że... Żeby ich przyciągnąć. Tak. Tak, mhm. tak i też pokazać nową formę sztuki w przestrzeni publicznej mieszkańcom. I też przyciągnąć turystów. Aczkolwiek różnego rodzaju festiwale sztuki ulicznej, czy festiwale artystyczne odbywające się w przestrzeni miejskiej, no teraz są coraz bardziej modne, organizowane na pewno w, w każdej stolicy województwa w Polsce i również w mniejszych miejscowościach. Jeśli chodzi o festiwale, to rzeczywiście tutaj bym podkreśliła znów ten, ten nieformalny aspekt organizacji. Czyli po prostu artyści mają okazję, żeby spotkać się, znowu spędzić razem czas, obejrzeć też wzajemnie swoje występy, ponieważ są zainteresowani tym, jak zmieniają swoje stroje, jak zmieniają scenariusz występów. I to też jest dla nich świetna okazja, żeby to zaobserwować.
0: Czego będzie dotyczyć pani praca doktorska w takim razie? Bo to jest rozwinięcie tej magisterskiej, Tak.
1: Badania, które aktualnie prowadzę, są kontynuacją i rozszerzeniem badań, które prowadziłam na potrzeby pracy magisterskiej.
0: Tam był Kraków, a teraz będzie tak, więcej Tak, wtedy,
1: mhm. wtedy był to jedynie Kraków, czyli charakterystyka kultury organizacyjnej, a więc sposobu życia w organizacji artystów ulicznych, czyli tego tak po prostu, jak wygląda ich praca, w jaki sposób się komunikują, mhm. jak, jak wygląda ten cały dzień pracy. Czyli skupiałam się na życiu zawodowym, powiedzmy, ale również na takich ideałach, na na sposobie życia ogólnie, jako ludzi. Ponieważ myślę, że jest to ze sobą ściśle związane. Jestem przekonana, że teraz słuchają nas osoby, które nie wyobrażają sobie, że same miałyby tak...
0: Wyjść na ulicę. Tak,
1: i żyć, i prowadzić takie, można powiedzieć, niezorganizowane, ryzykowne życie, nigdy nie wiedzą ile zarobią, czy będą mogli się z tego utrzymać, czy ktoś nie przyjdzie i nie zachowa się w jakiś sposób, który po prostu będzie dla nas nie do przyjęcia i będzie trudny po prostu do zaakceptowania i i zniechęci nas bardzo, tak? My pokazujemy jakieś swoje talenty, dajemy coś z siebie. Nikt nie ma obowiązku tego docenić, tak? To zależy tylko od wrażliwości osób, które nas oglądają. Praca magisterska dotyczyła terenu badawczego Krakowa, natomiast aktualnie, tak jak mówiłam, odwiedzam inne miasta w Polsce i też nie skupiam się wyłącznie na kulturze organizacyjnej, tylko na przede wszystkim dynamicznym ujęciu sytuacji artystów ulicznych przez te cztery lata, od 2014 do 2018 roku, Już widzę, że sytuacja dość mocno się zmieniła w poszczególnych miastach, które odwiedzałam. Jest to bardzo dynamiczna rzeczywistość. Celem tej pracy będzie też opis działalności artystów ulicznych, których spotykam. Chciałabym stworzyć na przykład definicję artysty ulicznego, czy performera ulicznego. Ponieważ kiedy teraz mówimy o artystach ulicznych, tak naprawdę nie wiadomo, kogo mam na myśli, prawda? Sami artyści też mogą powiedzieć, ktoś jest artystą ulicznym, ktoś nim nie jest. Nie ma tak naprawdę wyznaczników i sami artyści czasem mówią, że są artystami, czasem mówią, że nimi nie są, chociaż ja ich uznaję za artystów ulicznych. Więc jest to taki problem definicyjny, który również chciałabym rozwiązać.
0: Mhm. Na pewno powstaje sporo zdjęć podczas takich wypraw. Czy te zdjęcia w książce też można zobaczyć? Czy one będą w jakiejś oddzielnej publikacji? Czy je gdzieś pani publikuje na blogu na przykład, czy na na stronach internetowych?
1: Tak, to jest świetne pytanie. Dotychczas raczej nie publikowałam fotografii artystów ulicznych, których spotykam na ulicach, ale rzeczywiście jest to bardzo ciekawy materiał, którym warto byłoby się podzielić. Sami artyści uliczni zwracają też uwagę na to, że ich sztuka jest przemijająca. Mhm. Artyści, którzy dzisiaj występują, za rok może ich już nie być. Można ich jak...
0: pracę, zupełnie, zupełnie zmienić no swoje pewnie. życie. Nic ich mhm. tak
1: naprawdę nie trzyma. Robią to tak długo, póki jest to dla nich satysfakcjonujące. Także um, artyści zwracali uwagę, że warto zdokumentować mhm. e, tego rodzaju działalność e, z racji tego, że jest tak bardzo przemijająca. I myślałam, żeby e, Stworzyć coś w rodzaju przewodnika, dotyczącego tych miast, które odwiedzam i pokazującego najciekawszych artystów, też z jakimś krótkim opisem. Myślę, że to byłaby ciekawa publikacja nie tylko dla artystów ulicznych, czy ludzi, którzy się tym interesują, ale przede wszystkim ze względu na tą wartość dokumentacyjną.
0: Mm-hmm. A jak z nagraniami? Bo to tak, jesteśmy trochę w radio w podcaście, czy też pani wykonuje nagrania takie, które są później archiwizowane w jakiś sposób, bo już nie mówię o udostępnianiu, ale przynajmniej, bo to rozumiem, wygodniej jest zamiast notesu mieć dyktafon, prawda, i, i nagrywać coś, co potem się przepisze ale same nagrania nie mogą sobie jakoś zaistnieć, bo fajnie byłoby podcast posłuchać. Mm-hmm.
1: Znaczy wywiady, które prowadzę, mm-hmm. e, zazwyczaj nagrywam na dyktafon, jeśli oczywiście rozmówca się zgodzi. Natomiast wiele rozmów, które później, no przynajmniej dotychczas, okazało się, że miały decydujące znaczenie, później dla, dla publikacji, które tworzyłam, powstawały nieformalnie. Nie nagrywałam ich, też nie... Mm-hmm. Wiadomo, no, trzeba znać jakiś umiar. nie będę nagrywać każdego słowa, które pada y, y, ze strony rozmówców w, w każdej chwili. Oczywiście bardzo żałuję, tak, y, że nie mam możliwości utrwalać tego, ponieważ myślę, że te rozmowy, kiedy telefon już jest wyłączony, tak. są prawdziwą <głos> wartość i rozmówcy też są wtedy bardziej wyluzowani, nie przejmują się, już tak nie uważają na, na słowa.
0: Jest ciągle jakaś bariera, jednak, tak? Jak się włącza dyktafon
1: podczas hmm. takiej rozmowy. Myślę, że tak. Natomiast też możemy tutaj poruszyć wątek nagrań, hmm. takich Video. filmów, mhm. które nagrywam. No, też one mają ogromną wartość. Wiadomo. Pamięć jest bardzo ulotna i wydaje nam się, kiedy coś oglądamy, jesteśmy bardzo zainteresowani, wszystkie zmysły są wytężone, że że zapadnie nam to w pamięci i nie będzie problemu, żeby sobie przypomnieć różne szczegóły, ale one oczywiście umykają.
0: No to koniecznie musi pani podać adres swojego kanału na YouTubie w takim razie. (głos) Bardzo proszę, w notatkach będzie można szukać oczywiście wszystkich linków do... Do tego, o czym mówimy.
1: Znaczy, takimi nagraniami dotychczas się niedzielę. Mhm. E, prowadzę je właśnie w ramach dokumentacji dla siebie, żeby pamiętać o, o tych y, nagraniach.
0: Ale zgoda na publikację jest y, od tych artystów, czy to tylko tak. No nie? właśnie, mhm. e,
1: nigdy o to nie pytam, dlatego też nie zdecydowałam się na udostępnianie. No, ale e, chyba ktoś,
0: kto to w ekranie. przestrzeni publicznej występuje, to chyba prawo autorskie tego nie obejmuje, prawda? Tak mi się wydaje. Może pani popytać kilka osób i mm-hmm. jak gdyby wstecznie stwierdzić, że, że to rzeczywiście dla nikogo nie stanowi problemu, bo raczej, raczej nie stanowi chyba. nam no przecież na tym im zależy, żeby występować, nie?
1: Jest bardzo różnie jednak. Te wywiady, które prowadzę, zawsze uprzedzam, że są one anonimowe, mm-hmm. a udostępniając takie nagranie... No wiadomo, po głosie musimy kogoś znać, żeby rozpoznać mhm. taką osobę. Ale później w publikacjach zamieszczam jedynie fragmenty. Bardzo dbam jednak o zachowanie tej anonimowości. I tutaj nie zdecydowałabym się na upublicznienie mhm. nagrań. Bo
0: to mogłoby zepsuć po prostu pani badania, tak? To w,
1: to jest ten tak, problem. ze względu na wymogi etyczne mhm. badań etnograficznych. Natomiast jeśli chodzi o te nagrania wideo, Zdarza się, że artyści po prostu proszą o nagranie takiego filmu, ponieważ sami są ciekawi o, o wykonanie zdjęć. Praktycznie zawsze o to proszą, czy ja sama to proponuję, ponieważ wiem, że takie zdjęcia im się przydadzą. Też chcą wiedzieć, jak wypadają w obiektywie, ponieważ dla nich jest to bardzo ważne. Chcą mieć pamiątkę i również proszą o nagranie filmu, które później mogą gdzieś udostępnić.
0: Aha, czyli oni udostępniają u siebie, tak? Tak, oczywiście, prowadzą. Prowadzą
1: albo strony internetowe, albo... A u pani tego nie
0: można znaleźć. No będę namawiał gorąco, jeśli są takie materiały, prawdopodobnie, które może pani opublikować, bo się zgodzili właśnie ci artyści. No to fajnie byłoby coś takiego w jednym miejscu zgromadzić.
1: Oczywiście, to też byłby taki dodatkowy sposób propagowania wiedzy o tych badaniach, ponieważ również bardzo istotne w tym temacie, którym się zajmuję, jest to, że uważam, że ludzie niewiele wiedzą o tego rodzaju aktywności i jak najbardziej chciałabym przyczynić się do zwiększenia stanu wiedzy.
0: No to świetnie, to czekam w takim razie na jakąś informację, czy to się uda, czy się nie uda. Ja chętnie pomogę. Tyle, tyle na ile umiem. Dziękuję bardzo. Założyć kanał to nie jest przecież problem. Mm-hmm. Pewnie pani wie, jak to się robi lepiej ode mnie. Kwestia tylko umieszczenia odpowiednich filmów, które, tam, które są ze zgodą, a które są bez zgody, to ich nie, nie wolno umieszczać i tak dalej. No to nie chodzi o to, żeby pani popadła w konflikt prawda, mm-hmm. ze środowiskiem, bo jednak to, to w, w końcu się może. Chociaż może na koniec, właśnie taki pracy.
1: Tak, wtedy jak najbardziej. To można
0: zebrać, prawda?
1: Jak I... najbardziej jest to pomysł wart rozważania, także dziękuję za podpowiedź.
0: Ja dziękuję za Pani wizytę, za te doświadczenia, którymi się Pani podzieliła z nami yy, i zapraszam słuchaczy na stronę notatek, tam można znaleźć wszystkie informacje. Moim gościem była Pani yy, Marta Połeć. Książki można szukać w księgarniach i oczekiwać na rezultaty badań w 2018 roku.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.